0: En jouant au tennis,
1: il est tombé
0: dans un container. C'est, C'est le temps, temps de, de Podcast, podcast
1: 31. 31,
0: Podcast 31. Hey, bonjour tout le monde et bonjour Marilus.
1: Bonjour Christian Le Tendre.
0: Une autre petite nouvelle cette semaine, euh, Marilus est une... Une grande fan de Podcast 31, c'est une de celles qui commente le plus sur nos memes et nos gifs animés sur la page Facebook. Et c'est aussi une de celles qui a envoyé sa candidature pour Podcast Academy. Je
1: suis tellement heureuse. <rire> je, je gagne jamais rien, moi, dans la vie. Ils m'ont même rejeté à la fosse au Lyon comme recherchiste dans le temps, imagine!
0: Oh, <rire> ben là, ça, t'as pas gagné encore, là. C'est pas dit que <rire> c'est toi qui vas avoir le poste à la fin de la saison.
1: C'est l'histoire de ma D'ailleurs, vie. D'ailleurs,
0: je, je remercie... Euh, je remercie ceux qui ont envoyé leur candidature, parce que j'ai reçu quand même euh, 5-6 messages, je m'attendais pas à ça. Alors, euh, on verra là, dans les prochaines semaines s'il y a un bon roulement, si euh, on a des, des collaborateurs qui reviennent plus fréquemment que d'autres, on verra ça. Euh, mais en attendant, parlons District 31.
1: On est là pour ça. Euh,
0: ben, puis coronavirus un ouais. peu aussi euh, par la bande parce que là on a appris que Montréal est en zone rouge et on se demande là, si ça va affecter nos tournages de notre émission. Est-ce que tu as peur que District 31 requitte les zones? Mais
1: moi je dis que comme les salles de sport, les gym peuvent rester ouverts et devraient mettre comme une coupe de tapis roulants puis des, des poids libres dans le <rire> district pour transformer ça en gym fait qu'on on serait correct puis ils sont rendus super bons aussi pour la distanciation physique de ouais. deux mètres on s'en rend presque plus compte fait que je, je pense qu'ils sont rodés je pense, que, je pense qu'on ne perdra pas notre
0: district. Il faut essayer de flouer le gouvernement oui. en leur faisant penser que c'est le Gym 31, que oui. enfin, ce n'est pas une émission de télé, finalement.
1: Non, c'est ça, exactement, puis que c'est, 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 ça respecte tous les critères là, de la santé publique. Ou de partir l'église 31, parce que les lieux de culte ont le droit d'être ouverts, ouvert, euh, donc euh, c'est
0: ça. Ah ben ça, je pense que ça risque de plus passer, parce mmh. que c'en est un culte, euh, ouais. donc pas, te, pas de soucis de ce côté-là. Et sinon, moi j'ai remarqué que dans l'épisode du mardi, là, il y a eu un précédemment à District 31, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'intrigue qui méritait euh, de, de nous remémorer les points euh, in- importants. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'ils ont pas assez de tourné de scène pour remplir la demi-heure, ou Luc avait pas écrit assez de texte Il y a texte, peut-être euh... eu,
1: euh, c'est ça, une scène qui a sauté. Euh, il était peut-être censé tourner une autre euh, scène de bord de lac dans un parc avec euh, Pierre Masson, pis ça n'a pas marché. Je sais pas, j'ai
0: un peu louche, en tout cas, c'est, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça, c'est la seule explication que j'ai trouvée, euh, sinon j'ai, j'ai vu qu'il y avait, Rémi Girard a été en entrevue au 98.5 FM, et euh, il disait qu'il y a jamais manqué un seul épisode de District 31, alors il savait exactement c'est qui ça Vézo, puis comment Fanef est mort, donc il y a pas eu à être briefé là, avant de rentrer dans la machine. Et là, je me suis demandé si Rémi Girard est engagé parce qu'il n'a jamais manqué un épisode. Est-ce que nous, on va recevoir un appel bientôt pour jouer dans l'émission? Mais euh, moi, je, en tout cas, si la, la Fabienne, tu nous écoutes... Euh, Allô, je Fabienne! Pas, non à faire un peu de figuration, peut-être, pourquoi pas. Euh, et sinon, une, une dernière petite chose, là, avant d'entrer dans les intrigues. Normalement, je me vanterais pas de ça, là, mais c'est que... J'ai été en vedette dans l'émission « L'effet Wow euh, », animée par Sébastien Diaz. Pas euh, cette semaine, mais l'autre d'avant, l'émission du 20 septembre. J'en parle aujourd'hui parce que je l'ai su cette semaine. Là, je savais même pas que, que j'étais passé. Mais c'est parce que Catherine, euh, qui est ma co-animatrice habituelle, euh, que vous connaissez bien, euh, elle a l'habitude de me taguer sur des publications de recherchistes et tout ça. Puis là, quelqu'un recherchait le plus grand fan de guilda Roy... Et là, ben, le recherchiste m'a écrit, m'a demandé d'envoyer des questions à Gildor Roy, de me filmer là, cet été pour envoyer ça. Puis eux autres allaient passer certaines questions des fans pendant l'émission. Alors, ils m'ont choisi et euh, j'ai deux questions qui ont été posées dans l'émission. Alors, vous irez regarder ça là, si vous avez deux secondes. C'est à 30 minutes du début de l'épisode.
1: Hey, mais c'est la première question qui est posée à Gildor dans le segment. Là. C'est quand même un honneur.
0: Vraiment? Puis je suis le seul qui en a deux en plus.
1: Hey, tu sais, on voit toute la portée de Podcast 31, le premier podcast officiel sur District 31.
0: <rire> Exactement. Merci pour la plug. <rire> Mais assez parlé de moi, là, euh, entrons dans les intrigues de la semaine, parce qu'au palais, il y en a eu de l'intrigue cette semaine. Hein? Ouf! Non, pas vraiment. C'était une semaine assez plate.
1: C'était plus un ouf de « Ah, oh, enfin, c'est fini! Mais <rire> la, la prochaine semaine on recommence lundi prochain et on espère que ça sera un petit peu plus euh,
0: enlevant. Mais en fait, une des intrigues, justement, où il se passe pas grand-chose et qui a été démarrée la semaine passée, c'est le voisin de Gabriel, Monsieur Raymond, euh, qui sort, ben en fait, chaque fois que Gabriel sort de chez elle, lui est là en train de la filmer. Même quand il est à l'intérieur de chez lui, il la filme dans la fenêtre. Et... Euh, il pas passé grand-chose avec ça, hein, finalement.
1: Non, mais à part... Euh, tu sais, Gabriel qui veut pas euh, trop euh, se mêler de ça t'sa, ou de,
0: de à faire... À l'encaisse. À
1: à l'enquête, c'est, 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 c'est ça. Mais moi, moi, c'est ça. Je voyais là, qu'elle avait quand même une belle grosse maison puis un beau gros char. Là. Euh... Elle
0: s'est permis de, de faire un « fuck you » à son voisin. Oui. Mais c'est vrai, tu, tu parles de sa maison puis de son auto. Euh, moi aussi, j'ai remarqué ça, ça. Ça m'a étonné beaucoup le contraste entre sa maison à elle puis celle, l'espèce de bungalow de Daniel Chiasson avec le… Le gazon pas fait, puis les espèces de grandes herbes euh, comme ça. C'est, était c'est dans à la mode,
1: là. Là, les cours un petit peu plus sauvages. Là, c'est si on rentre à la nature, <rire> sont plein droit, là, tu sais, plutôt <rire> que d'avoir un petit gazon coupé à, à la serpe. Là. C'est,
0: Mais ça c'est... se demander si les lieutenants sont mieux payés que les commandants au SPGM.
1: Moi, moi c'est ce que je me dis. Ou sinon, on avait l'hypothèse euh, que, que son mari est très riche.
0: Oui, c'est vrai. On n'entend pas beaucoup parler de sa famille. Non,
1: euh, moins que Ron.
0: Mais bon, Daniel euh, dit, recommande à Gabrielle, en fait, d'appeler la police. Et elle, 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 elle croit pas à ça. C'est, c'est, ça a été un peu étrange parce que c'est comme si elle désavouait son propre employeur, tu la, la propre organisation qui l'emploie, elle. T'sais, elle dit comme, bah, ça va rien donner, ça va tomber dans une craque, ça va mourir, euh, ça réglera rien. Euh, mais bon, c'est tout pour cette intrigue-là, en gros guillemets, cette semaine. On espère que ça va débloquer la semaine prochaine, mais euh, une autre affaire qu'on espère qu'il va débloquer parce que ça tourne vraiment rond, c'est l'histoire des enquêtes indépendantes, euh, c'est beaucoup d'aller-retour, il n'y a pas vraiment de nouvelles informations dans cette histoire-là cette semaine. Moi, j'ai à la fin de la semaine, j'avais pas l'impression qu'on était rendu vraiment plus loin que lundi à 7h dans cette histoire-là, comme s'il faisait juste remplir euh, la semaine.
1: Ouais, c'est comme s'il si fallait absolument qu'on on voit Mélissa Corbeil puis André Dallard, puis qu'on voit qu'il travaille fort, puis que... C'est ça, mais qu'ils se disent c'est pas grand-chose. Ils grand
0: ont créé chose. un beau logo pour le SEI, il faut qu'on le, le voit. Oui, mais, mais là, je doute
1: c'est... que les tasses du SEI soient aussi prisées par les fans que les tasses du SPGM. Ce serait étonnant.
0: <rire> mais là, euh, on a vu un nouvel environnement cette semaine, parce que ça commence avec Brière dans son bureau, et je pense que c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on voyait son bureau. Évidemment... Quand il y a un nouvel environnement, moi je paye sur pause et j'observe euh, tout ce qu'il y a autour. Il y avait une espèce de babillard derrière son bureau avec plein de découpures de, d'articles de journaux. Je me suis demandé, est-ce que les journalistes sont vraiment aussi... Ils ont un, un assez gros ego pour mettre leurs propres articles comme décoration dans leur bureau. Mais ce que, je, ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que les titres de journaux, c'est La belle sort de prison, Romano libéré. Peut-être que c'est un brillant travail pour un journal qui n'est pas de très haut niveau, là, mais d'habitude, les noms complets font partie du titre. Ce n'est pas comme « La Belle oui. ou « Romano ». Ou genre
1: « Un moteur notoire sort de prison ». Oui, c'est
0: ça. Ou « euh, Nick Romano libéré ». C'est pas juste oui, oui. Ramano.
1: L'ex-policier du, du SPGM libéré, ce euh, euh, <rire> serait plus ça. Mais il connaît tellement bien Brière, il, il a plus besoin de mettre un nom et un prénom. Il met juste nom de famille.
0: Toujours est-il qu'il met une clé USB dans son ordinateur. Et là, devinez quoi, on entend encore l'audio de la conversation entre euh, Chiasson et Patrick. On est rendu à, je sais pas, 42, probablement. Là, je les compte plus.
1: Je sais pas, mais quand les karaokés vont réouvrir on va pouvoir choisir cette piste-là. Ah, ouais.
0: <rire> la... Ou faire du doublage sur TikTok. Oui, là, ouais. aussi. C'est bien populaire. Ouais. On n'est pas assez jeunes pour ça, nous autres.
1: Mais... Oui, c'est pour, pour ça que je parle de karaoké. <rire> Ou de karaoké.
0: <rire> et puis là, ben, on a Carl Saint-Denis qui va rejoindre Pierre Masson, le boss des SS au parc. Euh, j'ai remarqué qu'il ne lit plus « Guerre épais euh, ». C'est un livre assez épais justement, mais oui. ça a l'air qu'il lit très vite parce Bien. que là il est rendu au magazine. Et j'ai remarqué aussi il y a une figurante en arrière, c'est comme devant une rivière, là, puis y a une madame qui passe avec son chien de l'autre côté de la rivière. Pas sûr que c'est vraiment une figurante parce qu'elle a l'air de regarder ce qui se passe. Elle est comme « Ouh, il y a un tournage, c'est
1: quoi Ouh, ça? » On dirait Rémi Girard <rire> qui mange des chips. Non, c'était pas cette scène-là, c'était l'autre.
0: Justement, Rémi Girard, euh, Masson dit à Saint-Denis que Chiasson n'est pas sur le payroll DSS, mais qu'ils l'ont impliqué dans le meurtre de Faneuf. Ils il sécurisaient le chemin pendant qu'ils faisaient leur opération, mais lui, il savait rien d'autre que ça. Il n'était pas au courant du meurtre. Il l'a appris juste plus tard. Et euh, il lui dit aussi que Corbeil, Mélissa Corbeil, a fourni l'enregistrement de la conversation à Brière et qu'il s'en occupe personnellement. Il a dit « Power », le maçon. Euh, ensuite de ça, on voit Patrick et Chiasson. Là, évidemment, ils ont appris que Brière avait mis la main sur l'enregistrement. Et là, Daniel a peur de perdre sa job. Il dit qu'il va peut-être se mettre à magasiner un condo en Floride. Puis là, Patrick lui dit « en même temps, avec un dossier criminel, ils ne le seront jamais passés aux douanes. Une autre allusion là, très subtile de Luc Dion à la situation actuelle, que personne n'a le droit de passer les douanes. Fait que c'est comme s'il voulait montrer aux gens que non, il n'y a pas de COVID dans le district 31, mais on comprend l'actualité quand même, on sait ce qui se passe dans le vrai monde. Mais je me suis demandé aussi si, euh, en attendant de se trouver un condo en Floride, euh, si Chiasson n'allait pas résider dans le motel La Florida, qui est quand même géré par Réby Girard.
1: Oui, là où il, il, il pourrait changer de chambre d'hôtel à tous les soirs. Une autre chambre d'hôtel, hein? Une autre peine d'amour. Une autre
0: peine d'amour.
1: <rire> C'est ça. Euh,
0: ben, ensuite de ça, Math... Pierre Masson vient s'asseoir à la table de Brière au parc. Et là, Brière, lui, veut s'en débarrasser, comme je veux manger mon lunch tranquille, mais là, Masson lui dit « Cherche donc mon nom sur ta tablette, tu vas voir. » Et là, ben, il cherche... et T'sais, évidemment, moi, je me suis demandé si on cherche le nom du vrai patron des services secrets canadiens, est-ce qu'il va sortir des articles de journaux euh, comme Brière trouve sur sa tablette? Imagine-toi donc que oui! Surprise! À ma ouais. grande surprise! <rire> il s'appelle euh, quelque chose, Vignaud. je me souviens plus de son prénom. Daniel Vignaud, je pense. Euh, le boss, du, c'est le SCRS, là, la vraie patente. Mais effectivement, il y a des articles sur lui. Donc, chapeau euh, à la production. Là. Vous avez fait vos devoirs pour celle-là. Par contre... J'ai mis pause sur le site sur lequel Brière va lire des articles. Ça a pas l'air d'être un vrai journal. Ça s'appelle InfoCSV. Ça a pas l'air super professionnel comme infographie. Les nouvelles de dernière heure datent de juillet 2020, alors qu'on sait que Laurent Cloutier est mort le 31 juillet. Donc, c'est sûr qu'on est après ça. On est au moins au mois d'août dans l'émission. Mmh. Donc, euh, manque de rigueur ici. Il y a plein de fautes dans les articles. Et euh, il y a une section articles les plus populaires et ça date toute de 2017-2016. Donc là, il y a quelqu'un qui a été un peu paresseux euh, dans la création de ce faux site.
1: Alors, euh, les infographes de District 31, tenez-vous-le pour dit. Il y a des gens qui pèsent sur pause.
0: Outre, outre les fautes d'orthographe, les articles étaient quand même bien rédigés. Ça avait l'air des vraies nouvelles, là. ça. Euh, bravo, quand même. Là.
1: Mais CSV, c'est, c'est... qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire comme lettre? Ça me fait juste penser à ASV. Oui, moi Dans aussi, le j'ai temps pensé qu'on, qu'on chattait sur MIRC. À l'autre
0: Sexville, mais là, CSV, je sais pas.
1: Je sais pas. Euh... COVID? Non, non, je <rire>
0: Je ne pas. Je, on vient de dire qu'il n'y a pas de COVID. C'est vrai, il euh, n'y a pas l'émission.
1: de COVID dans ce truc tranquille.
0: Mais là, euh, Pierre Masson, pour intimider un peu euh, Brière, il lui parle de sa dette qu'il a envers Faneuf et les Colombiens. Puis là, il se met à le menacer d'aller fouiller dans sa vie privée, puis d'aller voir s'il y a une maîtresse. Puis d'ailleurs, comment est-ce qu'elle va, la Mylène? Hein? fait que ça a l'air qu'il a déjà fouillé un peu. Mmh. Euh, et la raison pour laquelle il veut que Brière se tienne tranquille, et je cite, c'est... « Je veux te voir à TV, moi, t'es le pouding chômeur du bulletin de 6 heures. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là?
1: Moi, je pense que c'est, c'est parce qu'il trouve Brière réconfortant. Il, il, c'est comme son petit moment dans la journée. Là, il est bien, il a fini de travailler, il écoute les nouvelles. Puis c'est comme son dessert.
0: Son comfort son, food c'est télé.
1: C'est ça. Son comfort food télévisuel, c'est Jean Brière.
0: Mais Écoute, je, je suis pas convaincu, mais... Ça, la, la citation est ressortie beaucoup sur les réseaux sociaux, ça, ça nous a fait rire, c'est tout ce qui est important. Puis il y en aura une autre plus tard, Masson, d'ailleurs. est très on, on imagé, Masson,
1: quand il parle, quand même. Euh,
0: puis gastronomique aussi. Oui, hein.
1: plaisir gastronomique.
0: Mais avant ça, euh, euh, Brière va voir Patrick au bar, et là, c'est un, on, on assistait à une autre scène où on réinvente les manières de s'accoter sur un bar pour respecter la distanciation. Et tout le monde a des espèces de positions que personne ne prendrait jamais dans la vie, là, dans ces situations-là. Mais bon, là, Briard dit qu'il fera rien avec l'enregistrement, mais qu'il n'a pas apprécié que Daniel lui envoie Pierre-Masson et qu'il ne marche pas au chantage. Tu regarderas mon article demain. Puis là, son article paraît le lendemain et... Ce qu'il y a dans son article, c'est l'histoire de sa dette avec Faneuf puis les Colombiens, puis que c'est pas vrai que le 31 lui a demandé d'écrire des articles, sur, euh, que que Faneuf, en fait a demandé d'écrire des articles sur le 31 euh, pour le faire chanter. Fait que là, moi, en entendant ça, j'étais comme, qu'est-ce tu essaye de faire avec C'est quoi la stratégie là En quoi ça t'aide d'écrire quelque chose comme ça Parce que personne le soupçonnait là d'avoir des dettes avec les Colombiens puis de fricoter avec les moteurs fait, juste d'en parler ça va ça va soulever des soupçons non
1: mais c'est ça tu sais personne le savait puis comme un moment donné il y, y a quelqu'un qui le dit euh, tout le monde qui le sait ben ils sont morts fait pourquoi pourquoi tu veux dire hey by the way si, si vous entendez parler des histo- que j'ai des dettes avec des, des trafiquants de drogue colombiens ben c'est pas vrai c'est pas vrai, mais, mais c'est,
0: hein, ça. Je... <rire> c'est comme en passant, si vous entendez parler d'une histoire dont vous entendrez jamais parler, euh, sachez que c'est pas vrai. C'est, c'est la meilleure façon de, de créer des soupçons dans la tête du monde. En tout cas, j'ai trouvé ça un peu étrange, là, cette euh, stratégie-là de Brière. Euh, mais après ça, on se transporte euh, au service des enquêtes indépendantes. Dédé, euh, d'ailleurs, confronte Mélissa suite à la fuite des informations euh, chez Brière. Et là, elle fait semblant de rien. Je peux pas croire que tu me demandes ça. Elle lui jure en lui regardant dans les yeux que c'était pas elle. elle. est quand même convaincante d'ailleurs, mais c'est, j'ai l'impression qu'elle commence à dérailler un peu ou à défailler. Elle a l'air d'être la personne by the book. Les règles, c'est important puis tu transgresses pas ça. Pis c'est pour ça qu'elle a la job qu'elle a. Ça m'a un peu étonné qu'elle fasse ça avec Brière pis que elle, elle nie continuellement à chaque fois qu'on lui demande. C'est
1: hein. ça, exactement. C'est comme si là, là, elle avait comme plus aucune emprise sur, sur ce qui se passait au 31, puis elle les haït tellement qu'elle est prête à faire n'importe quel bassiste pour arriver à ses fins là, mais elle est comme aveuglée par sa hargne. De ce que les gens du 31 ont fait, puis de, de leur supposée euh, immunité. Euh,
0: ouais.
1: Tu sais, c'est ça, c'est comme ça qui la dérange à ce point-là, tu sais, comme.
0: J'imagine qu'on saura un jour pourquoi elle les tant que ça, le 31. Il y, y a des gens qui pensent que c'était son, sa vieille histoire des triangles amoureux avec euh, Carl Saint-Denis, puis Gabriel.
1: Ou, comme bien d'autres choses, on ne le saura jamais.
0: Ah ben là! <rire> Euh, mais là il y a Patrick et Daniel euh, qui ont une petite discussion euh, que j'ai trouvé assez comique là, c'est, c'est comme Patrick qui dit euh, il me semble euh, je devrais être fâché moi euh, que Corbeil a fuité ça à Brière puis je devrais les appeler moi euh, on a violé mon intimité puis là Daniel est comme ben c'est vrai moi j'ai jamais voulu empêcher personne d'exprimer ses émotions fait que là Patrick Appel, en enregistrant l'appel, il est blanc d'avoir fait couler les l'écoute. Corbeil, ni encore. Patrick menace d'amener ça devant un juge. Donc, ça a mené nulle part encore cette affaire-là, mais ça a été une scène euh, que j'ai trouvée assez cocasse, là, quand même.
1: Bien, on voit que c'est des bons comédiens, quand même, là. D'être capable de, de faire, de jouer ça, puis que ça... Ça... ça, ça ça passe bien, puis que ça soit juste, tout en étant un petit peu euh, burlesque, mettons, comme façon de jouer une, de cette ouais. scène-là. Ben...
0: Ils font comme s'il était offusqué, mais en... Un... Sachant qu'ils, qu'ils niaisent, là, ils sont comme complices dans le Mais moment. Mais ça
1: tombe pas dans le ridicule, jamais.
0: Exactement.
1: C'est ça, c'est ça qui est le fun. Quand Ce qui est une... un peu
0: ridicule, par contre, c'est la scène d'après où Dacia est avec Chiasson, puis lui, lui montre une espèce de liste avec plein de numéros, puis des tours cellulaires, puis là, il lui donne espèce de, un petit cours en accéléré avec son iPad puis son pointeur laser. Je trouvais qu'elle avait l'air d'une police des années 80, là, parce que ça a fait tout imprimé. Hein, oui,
1: là. oui. On voit qu'elle aime beaucoup ça, imprimer des photos couleurs. Ça doit coûter cher
0: en cartouche au
1: district 31.
0: Puis à à cette grandeur-là aussi. Alors que je suis sûr que les policiers maintenant ont des écrans... Les écoles ont des écrans blancs, interactifs. euh, Tu peux tracer euh, l'itinéraire du petit gars euh, sur la map et tout ça. euh, Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que... D'Assia n'a pas posé de questions sur pourquoi tu veux que je vérifie ça, et c'est pour qu'elle enquête, parce que la semaine passée, elle avait dit à Florence Pinoelli, je pense, mais tu sais, je fais plus rien en the side, moi je suis by the book, ça prend un mandat, et je me suis assez fait de pogner avec ça. Là.
1: Peut-être que c'est parce que c'est Daniel.
0: Ouais, c'est la figure d'autorité. Euh,
1: c'est le papa, je trouve. pas en question. Ouais. C'est
0: comme... Mais là, bref, elle, elle lui donne les informations euh, que, qu'il voulait entendre. Il, il sort du bureau comme un petit gars avec sa feuille euh, en galopant. Et là, il va demander à Sonia... Oui, bien, Sonia. C'est
1: Sonia! Sonia. Sonia. <rire>
0: J'ai un peu dit Sonia. <rire> c'est moins pire que, que Véronique Lenoir quand quand dit Sania. Oui,
1: Sania.
0: Alors, Daniel va demander à Sania euh, ce qu'il peut faire avec ces informations-là. Puis là, elle lui dit, ben là, t'as pas de preuves. Puis à ce que je sache, c'est pas illégal d'appeler quelqu'un au téléphone. Fait que, tant qu'on sait pas... Qu'est-ce qu'ils se sont dit, ben on peut rien faire avec ça. Et on revient à Pierre Masson et Carl Saint-Denis qui ont une autre conversation à l'extérieur. Euh, Masson lui révèle là, tout ce qu'il a appris sur Mélissa Corbeil, qu'il a comme, suivi, qu'elle a rencontré Brière le jour que les accusations sont tombées, le lendemain matin à 6 h, allume son iPad pour voir s'il avait écrit un article. Mais il fera rien avec ça. Et comme il garochante les mains de Carl Saint-Denis, comme moi je te dis ce que j'ai trouvé à toi de décider ce que tu vas faire avec ça. L'important, c'est de la faire taire. Mmh. Mais il dit euh, aussi qu'il pense que Brière, il fera rien parce qu'il sait de quel côté ses tausses sont beurrées. Mmh. Encore une fois, je te pose la question, Marilus, de qu'est-ce que ça veut dire, cette métaphore-là.
1: J'ai, j'ai l'impression qu'il essaie de lui dire que... Il... De quel côté ces taux sont beurrés, dans le sens où si l'échateur, on voit du côté qui est beurré, fait qu'il ne fera pas de
0: Ah, ben ça fait beaucoup plus de sens mais dit mais comme ça. On
1: voit, on voit qu'il y a une influence, <rire> le maçon. Là, il, y a, il y a un mentor euh, du style Ricardo, là, il y a un mentor gastronomique. Là.
0: Ben oui. D'ailleurs, on a, on a publié sur notre page Facebook la recette du pudding chômeur brière mm. cette semaine. J'ai travaillé pendant une heure
1: là-dessus. <rire> c'est, c'est, c'est tout à fait savoureux. Hein.
0: Des fois, je mets un peu trop de temps pour des niaiseries comme ça. Euh...
1: Oui, mais c'est tellement important de se divertir en ces temps difficiles.
0: Bien, c'est ça, on est là pour vous. Euh, les gens à la maison, on est un service essentiel euh, à Podcast 31. Mm. Euh, ensuite de ça, il y a une espèce de, d'accrochage, de chicane entre Daniel et Gabriel parce que Gabriel, a assez plein toute la semaine qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Alors que... C'est pas mal de même depuis deux ans, dans son cas. Mais là, comme elle est harcèle, elle veut savoir c'était quoi l'écoute électronique. Puis là, elle lui dit, elle est fâchée qu'il n'y ait rien dit. Puis là, ils s'en vont, chacun de leur bord, bien fâchés, puis c'est tout. Moi, j'ai l'impression qu'il fallait juste faire quelque chose à Gabriel cette semaine comme manifestement on fait pas avancer son histoire de voisin, ben je sais pas, ça, ça y prenait des scènes à jouer en même temps c'est des scènes qui ont absolument aucun impact sur l'avancement de l'émission là. Ça, ça amène pas de l'eau au moulin
1: non mais tu sais ça montre que Gabriel elle se laisse pas quand même marcher sur les pieds
0: c'est toute une lieutenant
1: c'est, c'est ouais.
0: même si ça sait jamais rien de ce qui se passe
1: oui, <rire> une lieu étonnante, comme dirait euh, notre chère Florence.
0: Mais là, après ça, Dédé Dallaire et Chiasson se rencontrent au 31. Et là, c'est une espèce de... On va passer rapidement là-dessus parce qu'il y en a peut-être pour 20 minutes d'émission à la télé, alors qu'on peut résumer ça comme suit. Chiasson dit à Dédé qu'il est au courant que Corbeil a euh, filtré l'information en brière. Dédé va voir Mélissa Corbeil pour lui dire qu'ils sont surveillés. Milsa Corbeil va voir Brière pour lui dire qu'ils sont surveillés. Daniel va voir Patrick pour lui dire que Milsa Corbeil a rencontré Brière pour lui dire qu'ils sont surveillés. Tout ça, ça a rempli comme une vingtaine de minutes d'émission. Et encore une fois, ça avance à rien. C'est encore Milsa Corbeil qui nie. C'est encore du monde qui se dit des affaires que nous, on sait euh, qu'on a entendu quatre fois. Alors là, faudrait faire avancer ça, là. Euh... Mais là, tout tout ça, cette semaine finit avec euh, Dédé Dallaire qui arrive au 31. Pendant, d'ailleurs, parenthèse, pendant que Daniel est en train de donner des ordres à Carl Saint-Denis au téléphone, là, pas sur un ton « je te donne des ordres », mais euh, c'est, c'est par rapport à la, à la disparition du petit gars. « ça serait le fun que tu appelles sa mère hein, pour lui offrir les, nos condoléances. »« Il faudrait que tu calles une conférence de presse aussi. » Je trouve ça un peu bizarre que « chiasson » comme disent à son supérieur comment faire sa job, alors qu'il fait ça tous les jours.
1: Mais Daniel, il y a tellement d'expérience, tu sais, il peut se permettre là, de donner des petits conseils. C'est
0: un vieux sage.
1: C'est un vieux sage.
0: Mais euh, revenons-en à Dédé Dallaire, qui est au 31, là, Chiasson lui dit euh, ce qu'il sait sur les, co- les contacts entre Mélissa Corbeil et Brière. Alors là, Dédé est finalement au courant, comme avec certitude, que c'est Mélissa, sa collègue, qui, qui a laissé couler l'information, Puis il dit, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Et ben, on a le même feeling que toi, mon Dédé. On sait pas ce que Luc Diane va faire avec ça. Parce que ça n'a pas été la semaine la plus enlevante de ce côté-là, mettons.
1: Et non. euh, On n'a pas, euh, c'est pas ça qui nous a tenus en haleine cette semaine. C'est pas ça qui faisait qu'on avait le goût de. De se, r- de, de se remettre devant notre t- téléviseur à 19h, là.
0: Là, est-ce que tu es en train de mettre la table pour que je fasse un segway vers la, la prochaine intrigue?
1: Oui, <rire> je, je te traçais un chemin!
0: <rire> la seule intrigue qui nous a un peu tenu en haleine, parce que pas tant que ça, finalement, c'est la disparition du petit Loé, euh, qu'on voit pour la première fois sur le trottoir, euh, alors qu'il manque son autobus. Et... Euh, J'ai trouvé que le chauffeur était pas très cool. Euh, ben on on apprendra plus tard qu'il l'a attendu pendant cinq minutes euh, devant le trottoir, mais à la quantité de miroirs qu'il y a sur un autobus, les rétroviseurs et tout ça, pour être sûr que ce soit sécuritaire, c'est sûr qu'il l'a vu le petit gars en train de courir vers l'autobus. En même temps, le petit gars aurait pu crier, genre, attendez-moi, puis il se serait arrêté. Mais, je sais pas, manque un peu de, de. Je ne sais pas si je serais à l'aise de, d'embarquer dans l'autobus avec ce monsieur-là, moi, s'il ne check pas ses miroirs.
1: Non, c'est, c'est, mais ou s'il est sur son sel pendant qu'il conduit.
0: Ah, c'est peut-être ça, il, <rire> il texte au volant.
1: Il texte au volant, lui. il est peut-être en train de, de, de je sais pas, là, de, de regarder son, son TikTok, justement. <rire>
0: mais oui, il fait des <rire> challenges TikTok. Mais bon, on voit ressortir le petit gars avec sa raquette de tennis et on ne le reverra plus jamais euh, par la suite. Euh, c'est, un, c'est le nouveau couple de patrouilleurs qui vient chez la madame euh, ben, la mère, c'est Camille son nom Camille oui, Robert Camille. donc deux nouveaux patrouilleurs qu'on n'avait jamais vus avant on nous avait averti euh, depuis plusieurs semaines qu'elle allait avoir une plus grande présence des patrouilleurs euh, cette année euh, Justine Bergeron et Nestlé Bonnet qui sont joués par marc pierre Labrec euh, moi je la connaissais pas mais ça a l'air qu'elle a joué dans Haut, entre autres et qu'elle était une ALC euh, dans une T9 et Nestlé Bonnet, c'est Carl Walcott qui jouait dans le chalet, apparemment, que j'ai pas écouté non plus. Mais sa face me dit un peu plus quelque chose. Donc, Justine Bergeron et Nestlé Bonnet, là, je me suis demandé, Nestlé, est-ce que c'est une mauvaise blague, là, de Luc Dion, parce que Nestlé, comme le Nestlé Quick, puis là, parce que il hein, y a la peau, euh, le teint basané, il euh, aurait pas fait ça. Mais parce que, avec les, les, les propos un peu racistes qu'il a tenu la semaine passée là, avec leur petit jeu de biscuits chinois euh, je ferai attention si j'étais toi Luc. Ouais. mais quand mais même qu'il faut dire
1: Nestlé
0: ben, ils disent Nestlé en tout cas dans l'émission mais, mais quand même enfin un peu de diversité parce que en tout cas à podcast 31 on a souvent critiqué la production de ne pas donner de rôle à des gens issus de la diversité culturelle euh, je ne sais pas si, quelle importance va prendre le personnage de Nestlé Bonnet dans la série, mais bon, on laisse entendre que ça va être un personnage récurrent. Il y avait juste Dacia pour le moment, peut-être François à l'accueil, Saline. Sally. Mettons que c'est pas un fort pourcentage, donc chapeau, ça fait du bien. Euh, continuer sur la même lancée. Euh, mais ce qui m'a déçu un peu, par contre, c'est euh, la semaine passée, on vous en avait parlé au podcast, on pensait que ça allait être un couple de patrouilleurs et que ce serait un vrai couple d'acteurs dans la vraie vie qui allait les jouer. Du moins, c'est ce qui était écrit dans l'article du réputé site journalistique En Vedette. Alors, ça m'a beaucoup surpris qu'un site crédible comme En Vedette ait eu des mauvaises informations au sujet-là.
1: Ben, moi aussi, ça, ça m'étonne grandement. Là. Je suis sûre qu'en vedette, euh, connaît là, la règle là, du, du journalisme de base là, de trianguler les sources. Là. Donc, je comprends pas comment ça a pu leur échapper, un fait comme celui-là. Là.
0: Ça doit être une anomalie. Ils vont revenir à leur euh, reportage de qualité, leurs entrevues de fond là, sous peu, je pense. Oui. Euh, toujours est-il que bon eux interrogent la mère, euh, mais transfèrent rapidement le cas à Bruno et lui là, va embarquer sur le « beast mode ». Il est comme en cinquième vitesse immédiatement. Tu vois que Bruno est à son meilleur en situation de stress et d'adrénaline. Il ne va pas le rester bien longtemps, par contre, euh, j'ai l'impression, mais bon. Il va même jusqu'à demander le poste de commandement pour mieux gérer l'enquête. Et il me semble que c'est un petit peu « overkill ils... ». Ils sont allés, un... ils ont un peu brûlé les étapes. La, la, seule, la seule autre fois qu'on avait vu le poste de commandement, c'était l'histoire du meurtre de Clara Soleil, devant l'école, il y avait beaucoup de gens rencontrés, alors que là c'est juste une coupe de voisins. Même Théo Gagnon n'avait pas eu droit à ce Winnebago-là. Ça se peut aussi qu'il y avait juste besoin d'un lieu de tournage de plus pendant qu'il, qu'il assainisse le bureau, le studio et tout ça. Là. Ça fait comme un endroit de plus où tu peux tourner. Euh, Mais bon, là, on on n'entend pas plus parler pour le moment. Il y a Dacia qui arrive au 31 et euh, elle a pas l'air de bonne humeur. Puis c'est là que Bruno, fidèle à lui-même, sort ses jokes de mon oncle. Et comment il garde « Trouve-toi une blonde, un chum, un chat, quelque chose ». Mais là, à notre grand soulagement, et enfin, Dacia réplique. Elle lui dit, tu sais, une, une farce plate de, une fois de temps en temps, « OK, mais toi, on dirait que t'en abuses. » Et là, ça m'a fait tellement de bien, ça, Marilus.
1: Oui. Je pense que tout le Québec a poussé un cri de joie <rire> après cette phrase de Dacia à Bruno. Enfin, quelqu'un qui le remet à sa place.
0: Pour ses jokes, bien mon ouais. euh, Mais bon, revenons au Enébago, parce que là, ils ont fini par l'avoir. Ils parkent dans le cours hein, chez Loïc. Et là, moi, ça ça, 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 m'a beaucoup plu, là, parce que je l'aime, cet environnement-là. Ça fait comme film d'espion, un high-tech avec les écrans blacklight. Euh, par contre, sur l'écran, l'écran blacklight, euh, évidemment, mis sur pause. Et là, on voit euh, les notes que les enquêteurs ont prises. Là, c'est écrit père égale Ludovic, alors que Cinq minutes plus tôt, la, la mère de Loïc nous disait qu'il s'appelait Didier.
1: Mais ben, t'es un français.
0: C'est ça, vous devriez le savoir, là. Tous les Français, c'est Didier. Les gars, c'est Didier. Les filles, c'est Marion. Ouais. J'ai trouvé aussi que c'est un assez petit espace, le Winnebago, en temps de COVID. Surtout qu'ils ont été quatre en même temps, là-dedans, à un moment donné. Et c'était un une espèce de ballet de comédiens là, aussitôt qu'il y en a un qui avançait, l'autre reculait, comme il y en avait juste un en mouvement, à la fois... Euh, Je sais sais pas pourquoi, tu sais, je disais tantôt, ils cherchaient peut-être un lieu de tournage de plus. En même temps, c'est pas l'endroit le plus idéal pour rester à distance.
1: J'espère qu'il y avait une bonne ventilation.
0: Ah, ben, tu sais, des fois, il y a un espèce de petit toit que tu peux ouvrir.
1: Ouais.
0: D'après moi, ils l'ont ouvert. En même temps, probablement pas parce qu'on entend pleuvoir très fort.
1: C'est ça. (rire)
0: Je <rire> sais pas si le perchiste est était... proche du plafond, là, mais la pluie sonne très fort sur le toit.
1: Oui, il avait peut-être mis un micro sur le toit.
0: Ben oui, pour nous mettre dans l'ambiance.
1: Là. C'est ça. C'est...
0: Et euh, j'ai remarqué aussi que Patrick est très habile pour éplucher une clémentine en un seul et long ruban de pelure.
1: Oui, c'était, c'était beau de le voir aller. Là. On voit qu'il, qu'il est habitué. Là. Il en, c'est pas sa première Clémentine.
0: Ben moi, ça, c'est toujours une fierté quand je réussis à faire ça. Fait que j'ai, je, je revivais un peu ce sentiment-là de fierté en voyant Patrick réussir l'exploit.
1: Mais cest quoi, moi aussi? Oui. C'est, c'est quelque chose qui. Oui, oui. Quand je suis capable d'époucher Clémentine One-Shot, là. C'est, c'est, comme, c'est comme j'ai réussi quelque chose. Là. Je peux <rire> aller me coucher fier de moi. Là. Ma journée est complète.
0: Mais là, le, le Winnebago, finalement, on se rend compte qu'effectivement, il a servi à pas grand-chose parce que les seules choses qui se passent là-dedans, c'est un voisin qui vient dire qu'il a vu Loïc passer avec sa raquette de tennis et le chauffeur d'autobus qui vient dire qu'il a attendu cinq minutes devant l'arrêt avant de repartir. Pas vu de témoignage autre que ça. Euh, ils sont allés Cogner aux portes eux-mêmes, là, par après. D'ailleurs, avec la meilleure phrase de Bruno, « Allez cogner aux portes, s'il te plaît, OK? » <rire> Et ça, là, Feu Popoc adorait ça quand Bruno faisait ça parce qu'il l'a fait souvent. C'est « Vous voyez en tutoyant.
1: » Oui, il l'avait fait juste un petit peu avant, là. « Montez avec moi, s'il te plaît. <rire> »
0: <rire> ouais, c'est ça. Et ce qui est drôle dans cette scène-là aussi, c'est que bon, au début de la scène, Bruno sort du Winnebago pour aller parler avec euh, Florence et Noélie. Il dit d'aller cogner aux portes, ils s'en vont, puis là, on voit un espèce de patrouilleur Nowhere qui sort deux minutes après Bruno. Euh, on, la caméra est sur lui pendant une coupe de secondes, puis on passe à la scène d'après. Fait que c'est euh, comme pourquoi vous nous le montrez, lui À quoi ça sert euh... Ça, ça me faisait penser à, tu sais, les scènes où il euh, y a deux personnes sont en, en, en train de commettre l'adultère dans une chambre d'hôtel, puis là, ils ont fini ce qu'ils ont à faire, puis il y en a un qui dit euh, « on va sortir à cinq minutes d'intervalle pour pas, pour pas que les gens aient des soupçons ». Alors, est-ce que Bruno était en train de tromper Martine dans le Winnebago avec un patrouilleur?
1: Oh. Ou ça, ça pourrait être ça pourrait être une piste ou c'est peut-être Luc Dionne là, qui voulait faire un hommage à Si ciel mon mari, je me cache dans le garde-robe. Tu es un peu. Ouais ouais c'est
0: ça. Euh, plus tard il y a Florence et Noélie qui discutent avec euh, Camille Robert la maman de Loïc. Ils apprennent bon ils posent des questions sur le père apprennent qu'il est parti euh, parce qu'il pensait que elle avait couché avec un autre gars, puis c'est lui qui l'avait mis enceinte. Finalement, il est revenu en secret à Montréal pour voir le petit, et s'est rendu compte qu'il lui ressemblait beaucoup. Alors, évidemment, ça veut dire que c'est son fils. Ben oui. Il n'y a pas d'autre explication possible. Je ne sais pas pourquoi le monde se avec ça, les tests d'ADN.
1: C'est, c'est surestimé.
0: Quand tu peux juste voir « Il me ressemble-tu, il ne me ressemble pas? » Ah ben, il me ressemble, c'est mon fils.
1: On a les cheveux bruns, il a les cheveux bruns.
0: L'affaire encore plus étrange, j'ai trouvé dans cette scène-là, c'est que Camille aimait l'hypothèse que Loïc serait parti de lui-même et que ce serait une façon de lui dire de faire la paix avec son père. De un, non, Euh, (rire) non. De deux, faut pas charrier là. Il pense pas à la symbolique puis à okay, « qui je vais va la faire réfléchir ». Probablement qu'il sait, il sait, il sait même pas c'est qui son père, elle lui a jamais rien dit sur lui, comment il sait qu'il faut qu'elle fasse la paix avec.
1: Ben surtout qu'il est d'être venu le voir en secret, fait qu'en principe Loïc saurait serait pas vraiment qu'il y a un père qui sait qu'il existe. Ben c'est ça. Fait que c'est ça, mais... Je...
0: Elle fait de la projection, la caméra.
1: Ah je oui, pense. mais elle a, elle a lu beaucoup de, de livres, je pense, de, de psycho euh, pop
0: Un peu plus tard, il y a, il y a Dacia avec Poupou au 31. Euh, qui... Ça arrive une fois de temps en temps entre ces deux-là, des espèces de scènes de semi-flirt euh, malaisantes que tu sais pas trop si niaise ou pas, là... Euh, Dacia est comme euh, ben oui je suis aux femmes mais je dirais pas non à un beau petit Poupou non plus, moi ça me rend un peu mal à l'aise mais bref, ils sont là pour regarder les vidéos de surveillance là, euh, qui, qui ont ramassé du voisinage euh, aux alentours Poupou envoie la vidéo à Dacia sur son iPad alors que il l'a sur son écran là. présentement, Dacia est juste derrière lui pèse sur Play écoutez la ensemble pas besoin d'y envoyer ça sur sa tablette et là, parenthèse, euh, petite mention à Marc-André Roy, qui a déjà co-animé deux fois avec moi le, le podcast. Euh, lui a publié une capture d'écran sur Facebook pour montrer que l'interface vidéo sur l'ordi de Poupou était pas correct parce que la vidéo est en train de jouer et on voit le, le python play. Alors que quand tu fais jouer une vidéo, c'est le python pause qui apparaît. Un fin renard. Mais ils vont, ils vont le régler un peu plus tard. Euh, je sais pas... T'sais... Manifestement, ils n'ont pas pu voir le post de Marc-André. C'était déjà tourné, mais quelqu'un a remarqué l'erreur et ils ont corrigé ça dans une émission un peu plus tard. Tout ça pour dire que le petit Loïc, il disparaît, lui, derrière le centre d'achat. Et euh, les, les autres SD là, arrivent au 31. Poupou leur montre la vidéo tout de suite derrière lui. Eux autres, qui n'ont pas besoin de le recevoir sur leur cell ou sur leur iPad. Et là, Bruno dit, « Bon, ben là, vite, on y va direct. » Pourquoi ça leur a pris deux jours avant de déduire tout ça? Là. Ils ont manqué un peu de professionnalisme. C'est, c'est ça qu'on disait tantôt, c'est, c'était l'intrigue prenante de la semaine, mais il se passait pas grand-chose parce qu'ils ont, ils ont été deux jours sans penser à regarder les vidéos puis se rendre compte de ça.
1: C'était comme, ah, petit à petit, on se rendait, mais il n'y avait pas de...
0: On était quasiment pas stressé pour le petit Loïc, ouais. tu sais.
1: Et t'sais, à partir du moment où même la mère se dit « Ah oui, ça fait 48 heures, hein, pas vraiment de chance qu'on le retrouve vivant <rire> ». Ouais, ben <rire> on se doutait il... comme un peu qu'il n'y allait pas le retrouver vivant non plus. Fait
0: que là, ils vont dans le stationnement du centre d'achat et il euh, y a Patrick qui est là, qui prend des photos avec son cellulaire. Là. Moi, j'étais comme... Il me semble, en tout cas dans CSI et ces affaires-là, ils ont des photographes là, avec des gros appareils super précis, tout ça. Euh, mais bon, ils vont ils vont demander les caméras de sécurité parce qu'ils ne l'avaient pas fait avant, j'imagine. Ils ont demandé les, les vidéos de surveillance de tout le voisinage. Mais ce petit point mort-là, cet angle mort-là, ça, ils avait jamais pensé. Alors que ça fait un bout qu'ils savent que il est rentré d'un bord, il est pas sorti de l'autre.
1: Il est comme des caméras 360, mais on a juste un, un 270 degrés de couvert. Oui,
0: <rire> c'est ça. Alors là, pendant ce temps-là, Gabrielle reçoit un téléphone au 31 et euh, elle apprend que le district 27 a trouvé le corps d'un jeune garçon dans un centre de traitement de déchets. Mmh. Euh, il voulait pas dire dépotoir, j'imagine, je ne sais pas pourquoi. Et que c'est un employé avec une pelle mécanique qui a vu un pied qui dépassait et qui a découvert le corps. Alors là, Florence et Noélie vont annoncer la découverte du corps à la mère, lui disent que c'est probablement son petit Loïc. Elles font en et d'ailleurs, euh, beaucoup de gens l'ont souligné sur Facebook, euh, très bonne performance de Marie-Evelyne Baribot, c'est bien ça? Oui,
1: effectivement, Marie-Evelyne Baribot.
0: Oui, une comédienne qu'on n'a pas vue souvent, en tout cas pas moi.
1: Mais m- moi non plus, mais là, j'étais allée voir vite, vite euh, sur son CV. Elle euh, fait partie de la distribution d'Esquad 99. Euh, ah, et de... Euh, les rôles euh, sont renversés. Eh oui, c'est ça. Et euh, je pense qu'elle euh, aussi dans une autre histoire.
0: Ah, ben c'est ça. Deux émissions que j'ai pas vues. Euh, ouais. Normal que je la reconnaisse pas.
1: Mais elle a une petite ressemblance avec Julie Ringuette, là aussi là, je trouve là. À c'est vrai. Puis
0: un peu euh, celle qui jouait dans la première saison de Fait divers là, puis qui se plaignait qu'elle n'avait pas de rôle. Là. Je ne me souviens plus de son nom. Ah.
1: Marie-Ève. Ah oui, Quelque chose. oui, oui, oui. Là, la petite brunette là, qui faisait l'avocate, qui était toujours en tailleur blanc dans le fait d'hiver. Oui,
0: je pense qu'elle était blonde, oui. mais oui, en tailleur blanc tout le temps, là, qui découpait son mari oui, pour la mettre au oui, oui. Mais bon, on s'éloigne. <rire> on, s'éloigne. On, on voulait juste dire qu'elle a fait une très belle performance euh, en tant que mère de Loïc. Et euh, même que Noélie a versé une petite larme, là, tellement elle était émue.
1: Mais euh, tout le monde euh, avait la larme à l'œil. Là, ouais.
0: ben oui, Il n'y euh, avait
1: pas ben, un œil oui. sec dans les chaumières là, à ce ben, les là Les gens
0: sur Facebook, encore une fois, disaient qu'ils ont braillé toute la soirée. Euh, on, on se retrouve au 31 pour euh, voir finalement les caméras de surveillance du centre d'achat avec la bonne interface cette fois-ci, Marc-André. Et euh, ben là, on voit le petit gars qui joue au tennis sur le mur. Puis avant même de savoir ce qui allait venir après, j'étais comme, ouais, il n'est pas, pas bien c'est, bon. C'est pas,
1: c'est pas Félix Auger et Aliasim.
0: Pas, pas encore.
1: Non. <rire> Même pas proche. Et là,
0: il envoie une balle beaucoup trop haut qui revolte dans le container. Il essaie d'aller la chercher. Il tombe et se blesse sur un objet contondant, probablement, oui comme ils ont dit dans l'émission. Alors là, ben, il ramène Camille au 31. Il y a une espèce de gros comité d'accueil super intimidant. Il y a comme... 4-5 SD avec Gabrielle qui est là. Pis, Mais il aime ça,
1: les, les gros comités d'accueil pour les mères éplorées. Là. C'était, c'était souvent comme ça aussi pour la mère de Clara. Là. Quand elle arrivait au poste, ils étaient ben ouais. tous là, quasiment en, en aide d'honneur. Euh.
0: Mais il me semble, moi, j'aimerais ça que ce soit plus discret et intime comme moment. Mais bon, c'est ça. Elles lui disent ce qui s'est passé, que c'est un accident. et Puis là, elle, elle appelle Didier pour lui annoncer ça. Et la semaine finit là-dessus sur une très longue scène de pleurage. Là. Je ne mm-hmm. veux pas dire qu'elle n'a pas de raison de pleurer, mais on nous la montre longtemps euh, dans sa tristesse et son désarroi et même son appel. Comme la caméra fait un long pan vers le mur. Ouais, oui. Et c'est surtout que c'est pas ce qu'on est habitué de voir en fin d'émission le jeudi.
1: Oui, d'habitude, on, on, c'est ça, ça finit toujours avec un suspens, un, un, un nouveau bondissement que l'on se dit, oh, mon dieu, je serais capable de 72 12 pour écouter District 31 de nouveau, mais là, c'est, c'est long scène puis, et, et, puis j'ai l'impression qu'ils l'ont vraiment étiré là, au maximum là, peut-être encore une fois parce que il avait besoin d'une scène <rire> à... parce
0: que j'ai, j'ai eu cette impression-là souvent cette semaine que les transitions entre les scènes étaient très, très étirées très longues, même que j'ai calculé à un moment donné parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure il y a Gabriel qui a une discussion avec Chiasson dans, dans le corridor près de l'entrée et quand ils se séparent, on la voit marcher dans tout le district 31, ben pas le district mais dans le poste. Ça, pendant 15 secondes, non-stop, sans dialogue, que c'est juste Gabriel qui marche qu'on voit à l'écran. Fait que manifestement, il y avait du temps à étirer, des trous à remplir cette semaine.
1: Oui, il y avait plus de, de moyens de, de, de jouer la distanciation physique, là, fait qu'on... On fait juste étirer les scènes le plus longtemps avec un seul personnage. Voilà.
0: Euh, sinon, en vrac, euh, deux, trois petites affaires. Euh, Nick Romano, Tonio Labelle, Virginie Francoeur. Ça n'existe plus, ce monde-là. Non,
1: plus de Diamant. Plus de Laurent, plus de euh, Diamant.
0: La, la déprime de Dacia, là, euh, de la fin de la saison 4, qu'elle ne filait pas et qu'elle ne voulait pas dire à Pat c'est pourquoi. Pour moi, ça n'aurait ça jamais servi à rien, ça non plus. Euh, on n'a pas entendu parler. Euh, J'ai un autre message pour Luc Dion, ça m'arrive parfois de lui en envoyer en espérant que ça se rende, mais Florence et Noélie, là, est-ce que c'est possible de leur donner des bonnes histoires, des bonnes enquêtes? Parce que même cette semaine, il est un petit peu en charge à un moment donné d'interroger la mère de Loïc et tout ça, mais c'est toujours Bruno, Patrick, Poupou qui viennent prendre le relais, qui qui ont les scènes les plus intéressantes, où il y a le plus d'action, où il y a le plus de révélations. Et, tu sais, on se plaignait de la, du manque de diversité culturelle, mais il me semble que les, les femmes sont un peu reléguées au second plan, du moins depuis le début de la saison.
1: Oui, et puis, tu sais, j'ai le souvenir des premières saisons avec Isabelle, là, qui menait des enquêtes pas possibles, de drogue, de tout ce que tu veux, de avec des, des, gros, euh, des, des, des gros dossiers, des grosses enquêtes, oui. là, puis là, pouf!
0: Même euh, Christine Beaulieu, là, qui était venue la remplacer pendant une oui. couple de semaines, c'était juste une remplaçante, puis elle avait des, des enquêtes plus intéressantes, donc ouais, ouais. peut-être juste euh, leur donner du jus un peu, c'est des super bonnes comédiennes en plus, on aimerait ça les voir euh, mises un peu plus au défi. Et sinon, euh, curieusement, je sais pas si c'était voulu, mais... On a entendu les noms de Nadine, de Faneuf et de Jeff Morin euh, mentionnés cette semaine. Euh, Nadine, c'était bon quand euh, Dacia parlait des numéros de téléphone que Patrick avait épluchés. Faneuf, ben, on en entend souvent parler, évidemment. Euh, Et Jeff Morin qui qui avait un lien avec les dettes de Jean Brière. Est-ce que, parce qu'il y a plein de monde qui pense que tous ces gens-là sont pas morts sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va avoir le droit à la résurrection de Nadine, de Jeff, de Christian Faneuf? Faneuf, ça me ferait plaisir parce que j'ai, je m'ennuie de l'entendre parler. Les deux autres, là, on, on va les laisser enterrer, je pense. Alors maintenant, nos théories sur ce qui s'en vient dans l'émission. Je vais commencer euh, avec la mienne. Mais en fait, c'est pas une théorie sur ce qu'il y a dans l'émission en tant que telle. C'est plus sur les coulisses. Euh, c'est pour dire que finalement, c'est normal que le rythme a été particulièrement lent cette semaine, parce que ça n'a pas été annoncé, annoncé dans les médias, mais Luc Dionne a malheureusement pogné la COVID. Et c'est pas une petite COVID asymptomatique. là, la, la vraie COVID qui frappe fort, qui le garde à l'ité Donc, il n'a pas été capable d'écrire pendant une semaine. Et comme c'est sa femme qui révise tout ce qu'il écrit habituellement, ben, il l'a mise en charge d'écrire le texte pour elle cette semaine, mais en lui disant de se contenter d'étirer les histoires des gens en cours en attendant qu'ils se soient remis et qu'ils puissent introduire des nouvelles enquêtes.
1: Là. Fait que sa femme serait sa ghostwriter. Oui. Parce qu'il a pogné la COVID. tu sais, il
0: dit déjà en entrevue souvent que c'est elle sa mémoire, oui. là, qu'elle relit tous les textes puis elle lui dit euh, Bon, ça, ça n'a pas d'allure parce que lui, il a fait ci pis ça puis il ne peut pas être là. Oui, puis... oui, oui. Fait qu'elle connaît déjà bien les rouages de l'émission, mais là, elle s'est comme initiée à l'écriture. Euh... Comme en nous faisant ses cobayes, dans le fond. Là. Peut-être. Ben, prends rétablissement, Luc, parce qu'on a hâte que tu reviennes à 100%. Mais en tout cas,
1: si Luc a la COVID, il pourrait faire une des publicités publicité choc ouais. du gouvernement du Québec. Parce que si Luc Dionne dit au monde que la COVID, c'est vrai, les gens vont le croire.
0: tu dire qu'ils vont l'écouter? Oui, c'est certain. Euh, sinon, toi, ta théorie? Eh
1: hey, mais moi, là, pour vrai, je suis la personne la plus absurdement mauvaise pour avoir des théories sur district 31 là okay. euh, pour vrai moi je pensais vraiment que Nancy puis Bruno y avaient couché ensemble là. J- j'aurais aimé ça j'aurais vraiment aimé ça que Nancy et Bruno couchent ensemble tu sais qu'il y a un petit crunch un peu puis que il y a eu un petit peu quelque chose à, à, qui, qui aurait terni son image là, de policier parfait à Bruno. Là. Fait que je, je suis vraiment atrocement mauvaise dans les théories. Je pense que
0: je, je t'ai même entendu dire ça euh, au podcast officiel de District 31. Ben, oui,
1: justement avec Marc-André euh, lors de, 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 d'un des enregistrements. Mais moi, je pense que peut-être que le, le, le voisin de Gabriel, il est, il est juste très maladroit, en fait. Euh, moi, c'est, je pense qu'il y a comme une, une page Facebook des, des adorateurs, euh, des, des agents du District 31, puis ah <rire> qui filment Gabriel là, pour euh, nourrir sa page Facebook, puis donner des nouvelles, puis euh, c'est ça, c'est parce que les gens... les, les... Il n'y a aucun sergent détective dans tout le Grand Montréal qui sont autant connus que les gens du District 31, là, comme vrai. Brière. Euh, arrête pas de les mettre en vedette. Là. Fait c'est sûr qu'il y a comme un groupe Facebook d'adorateurs des SD du 31. Là, t'es vu que, là, Mais tu a... vois,
0: je pense que ça a plus de chances d'être vrai que ton histoire de, euh, <rire> de, de, de Riopelle et Bruno hein, l'année passée. Mais
1: ça, ça aurait pu être vrai si, 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 si Luc aurait voulu un petit peu euh, mettre du, du edgy dans sa série, là.
0: <rire> ben là, faisons le, le petit tour des réseaux sociaux. Ça n'a pas été super actif cette semaine parce que c'est s'est pas passé grand-chose, évidemment, mais bon, on a essayé de dénicher quelques trucs quand même. Euh, je commence avec Jocelyne qui, elle, euh, émet une hypothèse que le commandant il va s'en aller tranquillement par une crise de cœur. Mmh. Ça, ça ça m'a fait rire parce qu'il me semble que ce n'est pas si tranquille que ça, une crise de cœur. C'est assez violent. <rire> euh, mais bon, c'était mon petit commentaire sur, sur ton commentaire, Jocelyne.
1: Oui, alors euh, il y a Sylvie qui, elle, a une hypothèse sur le voisin de Gabriel, qui est probablement meilleure que la mienne, oui. de toute façon, en sachant que je suis très poche en théorie. Je sais mais pas. Sylvie se demande... Est-ce qu'il pourrait être un ancien soldat qui a une fixation sur les femmes dans la police, ou bien il, est, il en est amoureux Difficile à dire pour l'instant. C'est
0: que là, qu'est-ce que les soldats ont à voir là-dedans Est-ce que tous les soldats euh, fixent sur les policières euh, un fétiche de l'uniforme euh, Il en veut à, tu sais, il, il s'entendait pas bien avec son chef de bataillon ou je sais pas trop quoi, puis là, il en veut à tout le monde qui porte un uniforme.
1: Mais comme le dit Sylvie, c'est d'ici la déploiement. Ah,
0: ben, euh, si elle le dit, on va passer au prochain. À la prochaine, en fait, parce que c'est Monique. Et Monique, elle, demande « Qui sera le prochain à mourir, selon vous? » Et là, il y a rien de particulièrement drôle là-dedans, c'est juste que je lance un message là, à tous ceux qui nous écoutent et qui, qui commentent beaucoup sur les réseaux sociaux. « Arrêtez de parler du prochain qui va mourir. Là. Ils viennent d'en tuer quatre dans les trois dernières semaines. Là. Il y a Cloutier, Riapel, Filion, Richard Jeté. C'est comme... Les gens s'attendent là, à ce que ça arrive chaque semaine maintenant. Là. Fait que là, c'est comme... « Ah, moi, je pense que ça va être Brière ou ça va être Chiasson parce que Gildor veut aller faire des disques. » Puis c'est comme... Non, non, regarde. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans l'émission. Faites des théories à partir de ça, mais pas genre, qui va mourir le prochain. Un dernier petit commentaire, marilus
1: Il y a Mimi qui dit intuition, petit bonhomme avec un doigt sur la bouche. Se peut-il que le petit Loïc soit tombé dans un trou Peut-être a-t-il entendu un animal coincé dans une bouche d'égout Container ou quelque chose du genre. Et Mimi, intuition quand même pas pire.
0: Ben. Elle l'avait, puis c'est, c'est drôle parce que, tu sais, j'avais, j'avais mis ce commentaire-là avant de voir l'émission du jeudi, là, évidemment. C'est juste que je trouvais ça drôle que son hypothèse, c'est soit qu'il soit tombé dans un trou. Oui. <rire> tu sais, après ça, là, elle précise une bouche d'égout, un container, mais juste tomber dans un trou, c'est comme, est-ce qu'il existe vraiment beaucoup de trous en zone urbaine, là, dans lequel tu peux trom- tomber, puis ne plus jamais être retrouvé, tu sais.
1: Ben, il y a des nids de poules qui sont assez gigantesques, hein? Euh, on serait
0: surpris. Ben... <rire> On va te faire des jokes de con arrange pis de nid de poule?
1: Mais ben non, on fera pas ça! <rire>
0: Ce qu'on va faire, c'est dire des citations de cette semaine avec notre plus belle voix de fan9 parce que c'est l'heure de la minute à 9. Et comme d'habitude, quand j'ai euh, un co-animateur, une co-animatrice qui est pas habituée, je le fais en premier, juste pour mettre dans le bain, dans l'ambiance, euh, inspirer un peu. Et cette semaine, d'ailleurs, c'est deux citations de Bruno, là, qui qui est un peu raide en étant drôle dans l'histoire de la disparition du petit Loïc. Et euh, moi, en fait, c'est Gabriel qui lui pose une question et lui qui lui répond. Alors voici. « Il vous manque quelque chose? Vous me faites signe, hein? » Et Bruno répond. « Ben, il nous manque un petit gars, c'est déjà ça, hein? » Pas pire? Hein? Ouais, c'était... T'es-tu
1: inspirée? Ouais ouais je vais essayer ça. En plus, j'ai pas bu d'eau de tout le, le podcast. Donc, euh, je devrais être pas pire.
0: Avec ta meilleure voix de Sophie Carignan.
1: Si je suis capable d'en tuer, je dois être capable d'en sauver. Qu'est-ce que t'en penses? hein?
0: Excellent.
1: Écoute.
0: Tu hey, t'étais essayé un peu tantôt, là, juste avant qu'on commence à enregistrer. C'était loin d'être aussi euh, on, on the spot que ça. Je
1: allé chercher ma Sophie Carignan à l'intérieur.
0: Ben, On en a tous un ou une qui sommeille en nous. hein? Oui. Hey, ben, quelle belle façon de terminer cette troisième émission de la saison. Déjà? Merci à tous nos auditeurs d'avoir été là à l'écoute encore cette semaine. Et merci surtout à toi, Marilus, d'avoir relevé ce défi euh, de coanimation. Euh, t'es, t'es en bonne position dans le podcast Académie, je te dirais. Ça a été euh, très agréable, très fluide.
1: Mmh. Ben, tant mieux. Moi, moi, je me dis que si je fais comme Marimé, je vais avoir une belle carrière. Ben oui. Parce que c'est peut-être pas elle qui l'a gagné, Star Academy, mais... <rire>
0: J'ai vraiment hâte de voir ton show de rénovation. Alors, ah, euh, ben... Oui, c'est, c'est pour ça.
1: inspirer les gens.
0: <rire> Suivez-nous sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Surtout que là, euh, une petite parenthèse technique, mais on change d'hébergement. On était sur SoundCloud, on va passer à Balado Québec. Je sais pas comment ça va se passer. Je me croise les doigts pour que les épisodes là, se transfèrent d'un à l'autre sans problème mais bon on va vous tenir au courant sur notre page Facebook si jamais il y a des bugs et ben n'hésitez pas à commenter sur nos publications on aime beaucoup ça savoir que vous ce que vous pensez du podcast de District 31 et jaser avec vous puis euh, c'est tout pour le, le podcast, podcast 31, 31. À, à la semaine, semaine prochaine,
1: prochaine.